0: Claro, hoy con una noticia que remece a Chile y a Argentina. Dos casos casi simultáneos de coronavirus. Nuestro periodista Eric Paredes está con la serie de salud de Scarlett Scarlet Mold en la línea telefónica. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Auditores, así es, Scarlett Mold. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Hola, Eric. ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Bueno, la gente en general en Chile... Se muestra preocupada en torno a esta situación. Hay una suerte de desconcierto e incertidumbre en saber qué va a pasar ahora. O sea, era un secreto a voces que este virus llegaría a nuestro país. Y se hablaba hace unas semanas atrás, ¿no?
1: A ver, siempre todas las medidas que se implementaron y los protocolos que se estaban trabajando a, a nivel del ministerio iban en la vía de que a través de la globalización que hoy día tenemos lo, era esperable que tuviéramos casos de coronavirus en nuestro país. Por lo tanto, al confirmarse este nuevo caso, primero en nuestro país, en el que hoy día se encuentra en un paciente joven de cerca de 30 años en el hospital de Talca, eh, podemos decir que entramos a la fase 2 de todo lo que es la alerta sanitaria por coronavirus. Ahora, en esta fase, hoy día lo que queda y lo que... Lo que se implementa son, por supuesto, todas las medidas de, de prevención a la hora de los profesionales de salud que tienen que tratarlo y también de cómo este paciente se relaciona o forma parte de eh, una conexión con sus contactos y cómo ahí también pasamos a, a frenar eh, este, este posible contacto o contagio con sus cercanos.
0: Claro, eh, este paciente, este hombre que es médico y que estuvo en Italia y en otros países, se presenta asintomático actualmente, o sea, no tiene síntomas del virus, pero sí digo positivo. ¿Cómo se puede dar esto?
1: A ver, lo que nosotros tenemos es que él está con síntomas leves, yeah. eh, por lo tanto sí tenía cuadro asociado y obviamente había recorrido eh, varios países de Europa, había estado en Singapur también. Y, pero él tenía síntomas de carácter leve. Por lo tanto, como, como coincidía con muchos de los antecedentes y definición de un caso sospechoso, se hizo la, el, la toma de muestra y se confirmó vía ISP que es el coronavirus COVID-19 y quien es causante de sus sintomatología. Ahora, lo importante es dejar claro que hoy día este es un virus que si bien no tiene vacuna, corresponde a un virus que produce enfermedades respiratorias que tienen medidas de prevención de contagio. Y aquí el llamado a la comunidad es a implementar estas medidas, a, a tratar de, de, de tener calma porque se está trabajando, la red está preparada, la, de hecho este es un caso que, que si bien ingresó al país y estaba en seguimiento, eh, también ya, ya eh, se pudo tener rápidamente en la investigación epidemiológica eh, hoy día el trabajo con sus contactos y con quien había sido su red más cercana por lo tanto también parte del protocolo permite hacer esa respuesta más rápida y aquí el llamado es a seguir con las medidas de prevención como cualquier enfermedad respiratoria que se tra transmite principalmente por nuestras gotitas que, que producimos al toser o al estornudar Aquí el tema primordial tiene que ver con el lavado de manos permanente y también el uso de pañuelos desechables o el antebrazo a la hora de toser o estornudar. Y, por supuesto, evitar estar en contacto directo con, con personas que pudieran tener sintomatología respiratoria. Aquí volvemos a recomendar el tema de, de quizás nuestro saludo eh, con, con las personas con sintomatología respiratoria no sea tan cercano, tan de beso. A, en, en salud hablamos de una medida que es más o menos entre un metro y un metro diez de distancia con pacientes con sintomatología respiratoria evitar también la afluencia a lugares donde hubiesen más casos o donde hubiesen mucha afluencia público porque eso genera contagio de enfermedades respiratorias y hoy día el covid 19 se comporta de esta manera pero aquí el llamado a la comunidad es es, que, eh, es hacer hincapié de que hemos hecho simulacro está hemos trabajado la red cuenta con los elementos de protección personal el, las capacitaciones se han mantenido de hecho eh, sigue seguimos en un plan permanente de difusión y trabajo con la red y también con, con los otros servicios para que a la hora que, par, que pasara este evento, como el que ya sabemos que es un caso confirmado, podamos tener la respuesta rápida del, en este caso de la, del diagnóstico y también del tratamiento de los pacientes
0: Otra cosa, si esta persona Llegó a nuestro país el 25 de febrero y hoy, hoy estamos a 3 de marzo. ¿Él pudo haber contagiado a otras personas de su círculo o en general durante ese transcurso de días?
1: En, en De hecho, sí, pero ten, por lo que nosotros tenemos de información, eh, este paciente ya estaba en vigilancia por la Seremia de Salud del Maule, ya se había estaba en pesquisa, como decimos nosotros, estaba empadronado y por lo tanto se sabía con quien se ha relacionado, él estaba haciendo una especie de... de más que reposo, sino que él estaba teniendo poco contacto por lo mismo porque estaba empadronado como un paciente posible caso sospechoso. Entonces lo que se, lo que se conoce hoy día es que la posible red de contactos eh, se conoce y por lo supuesto que se va a hacer el seguimiento a ellos de cualquier síntoma. Y aquí el llamado es eso, el, el llamado a que pacientes que hayan estado en contacto directo con hoy día el caso confirmado y que empiecen a hacer cualquier tipo de sintomatología como fiebre, dificultad respiratoria, tos, se acerquen obviamente al centro de, sal centro de salud más cercano e indiquen que estuvieron en un contacto con el caso que hoy día tenemos en Chile, que es confirmado.
0: Esas personas que, por ejemplo, sienten temor o, o estuvieron en contacto con alguien o con esta persona quizás, eh, ¿cómo lo hacen para aislarse un poco de la sociedad? O sea, eh, ¿existe una fiscalización por parte de las seremías ¿Se entregan algún documento para que ellos no vayan a trabajar?
1: A ver, hoy día la, la vigilancia tiene dos, dos áreas. Una es para los pacientes que son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas, sino que solo ellos refieren a haber estado en un posible contacto con un caso confirmado. Y a esos pacientes uno les, hace, les sugiere medidas para evitar, en este caso, contacto con pues, pacientes, por ejemplo, de riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos, en fin pero obviamente que estas medidas son una, una de seguimiento, es decir hay llamado telefónico de la, de la, de la, del departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud para saber cómo han estado, cómo avanzan en este caso eh, su cuadro, si presentan o no síntomas, pero, pero esto no refiere una obligación de estar encerrados. Diferente es para los cuadros sintomáticos, con, en este caso se es hace una vigilancia activa muchas veces se visita en forma permanente o se está en contacto con los pacientes y la familia en forma permanente, casi diariamente. ¿Para qué? Para establecer en el fondo las medidas de, de prevención adentro del hogar para evitar los riesgos asociados a, a, a que el paciente con síntomas eh, circule o pudiera, podría, pudiera corresponder a un poco de contagio pero no nos olvidemos que el, la presentación de esta patología puede ir en diferentes grados, grados más leves, grados más complejos y eso también va a depender de la indicación de hospitalización o no del paciente.
0: Otra cosa, ¿sirven de verdad las mascarillas? Eh, es una pregunta quizás muy lógica, pero eh, se, 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 digamos se agota muy rápidamente en la farmacia. ¿Sirven de verdad?
1: Por supuesto. A ver, aquí la indicación de la mascarilla va principalmente dada para el paciente que es que tiene síntomas respiratorios y que queremos evitar que contagie. Ahora, la, la mejor de las mascarillas desde el punto de vista de, de su capacidad real, para evitar y para filtrar en este caso los, los agentes patógenos es la mascarilla N95, que su nombre habla de que tiene una capacidad de, de frenar el 95% de eh, los agentes patógenos. Y estas mascarillas tienen un uso de X cantidad de horas, no más de 24 horas y hay que cambiarla. Esto es si no se ha mojado o si no ha, ha habido mucha transpiración de parte del usuario. ahora en los equipos de salud, que son aquellos que trabajan directamente con pacientes, hay indicación de uso de mascarilla por un tema de prevención que va asociado a su salud ocupacional. Pero en general, el, el paciente que está sintomático es el que debería usar la mascarilla más que los sanos para evitar el contagio del paciente.
0: Bueno, este hombre que es de talca va a ser dado de alta quizá durante la noche. Algunas personas critican esta situación. Si será positivo, ¿por qué no se deja aislado?
1: A ver, es que eh, es importante decir que esta alta no tiene que ver con que tenga una alta de su, de su patología, sino que él puede seguir su, su tratamiento o su finalización de sintomatología en un reposo en casa, en hogar. Eh, no nos olvidemos que estas, estos cuadros respiratorios, eh, en general, el COVID-19 es altamente transmisible, pero su, su mortalidad va asociada a patologías en el paciente, como cualquier otra enfermedad respiratoria grave, aquí lo que se hace es vigilar el tipo de síntoma en el caso del paciente de Maule es un paciente que tiene síntomas leves por lo tanto no existe una complejidad que dé o, o respalde un mantener hospital o mantenerlo hospitalizado y aquí volvemos a lo mismo eh, los criterios son eh, clínicos y en este caso el equipo clínico de acuerdo a las características del paciente y a sus signos y síntomas eh, refiere que puede determinar su eh, en este caso tratamiento en casa, ya que no debe, no necesita ni, ni medicamento endovenoso, ni, ni otro tipo de monitorización que sugiera tener que mantenerlo hospitalizado.
0: Le voy a poner un, un tema ahí hipotético. Eh, una persona conoce a otra que llega desde Italia y esta persona ni siquiera ha ido a, a verse al, a, al hospital o a un centro médico. Eh, ¿Qué se hace en esos casos si esta persona anónima quiere denunciar esta acción? ¿Se puede...?
1: A ver, más que denunciar, nosotros lo que recomendamos es que le diga a ese tipo de usuario, que lo más probable es que no siente síntomas, pero sabe que llegó de fuera, es que llame al número de teléfono lo le responde. ¿A qué me refiero con eso? Este es un número, el 600-360-7777. En este número, lo que lo que se le hace al paciente es, por ejemplo, poder recabar sus antecedentes, dónde vive usted, dónde viajó y recomendar de acuerdo a las características del paciente si es necesario acercarse a un centro de salud, si es necesario implementar medidas de prevención adentro del hogar, en fin, cuando nosotros sepamos de un, de un paciente o un familiar o un conocido que viajó pero la verdad es que o no lo declaró en el aeropuerto o la verdad es que me siento súper bien pero sí, si estuve ahí, recomendarle a eh, llamar a este número, este número eh, es, lo tiene implementado el, eh, el Ministerio de Salud, es un número que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana y que va a servir mucho a la hora de orientar a estos pacientes por ejemplo, desde el punto de vista de, de tenerlos vigilados y de, de poder pesquisar cualquier posible caso, aunque él no hubiese notificado algunas, algún síntoma
0: Bueno, entonces no hay que perder la calma aquí
1: Por supuesto, aquí el llamado a la comunidad es a tener la calma de que la red está preparada para un caso de esto, hemos seguido en capacitación permanente, hemos seguido haciendo reuniones, estamos haciendo también reuniones con las entidades privadas, de modo que aquí no exista ni un establecimiento que no pueda responder al protocolo ante presencia de un caso sospechoso. Y también con eso entender que esta es una patología respiratoria que, que con medidas de prevención puede evitar su contagio y también su complejidad o mayor agresividad va a tener que ver mucho con las características del paciente, más que la agresividad per se del virus.
0: Perfecto, Seremi. Bueno, información de último minuto también, el director del hospital de Talca dijo que está en condiciones de irse a su casa el paciente. Así es. No, lo que no significa que se dé de alta. Eh, lo, eso, lo que... eso es lo que es
1: importante dejar claro. El término es que puede terminar su tratamiento en casa porque no requiere no tiene un criterio de hospitalización y por supuesto que va a tener seguimiento y va a tener, eh, eh, llamado en este caso permanente, diario del equipo de biología, mm -hmm. pero no nos olvidemos que una hospitalización tiene que ver con un grado de complejidad y de gravedad que el paciente necesita monitorización permanente, necesita quizás tratamiento farmacológico endovenoso, en fin. Necesitan cuidados especiales que deben ser monitorizados directamente, en este caso, en, en un área de, eh, de un establecimiento de atención de salud.
0: Por último, lo más probable es que se sigan sumando casos, ¿no?
1: Es esperable que este no sea el primer caso ni único. Y, y un poco allá ha, ha estado orientado siempre la red de salud desde el punto de vista de, de, de estar ya dotados de una alerta sanitaria nacional, de haber estado preparados con protocolos, con reuniones, porque era esperable que tuviéramos casos en nuestro país.
0: Vamos a estar tanto Entonces, Seremi, muchas gracias por este gracias
1: contacto. Usted, Eric. Nos vemos. Que esté muy bien.